0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vida Missional. Eu sou Bruno Saraiva e esse é o podcast onde nós falamos sobre missionalidade, sobre sermos missionais dentro da igreja local. E aqui nós contamos histórias sobre homens e mulheres que têm sido relevantes para o tempo de hoje. Hoje eu já vou conversar com uma pessoa super interessante, super importante, um amigo. Mas antes disso eu quero pedir para que você possa compartilhar esse episódio, curta esse episódio e compartilhe também com seus amigos, além, claro, de nos seguir nas redes sociais, seja nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Orello e as outras infinitas plataformas de podcast em que nós estamos, mas também agora no YouTube. Você pode nos seguir no canal Podcast Vida Missional e também compartilhar. E antes de tudo, ative o sininho para que você possa receber sempre notificações sempre que um novo episódio for lançado. Beleza? Então eu vou conversar hoje com uma pessoa super importante e te convido para embarcarmos juntos nesse podcast Vida Missional. E com quem eu converso hoje é Samuel Lucas,
1: é isso? Meu amigo Bruno. Ah, tamo junto, meu Prazer irmão. Prazer estar aqui, é uma honra. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui conversando, poxa, com um cara que é referência para mim, oh, me isso. ensinou a liderar <risos> jovens e hoje a gente está aí para glorificar o nome do Senhor e proclamar o reino. Vamos embora.
0: Samuel é um grande amigo, ele 28 anos, cara.
1: 28 anos, para onde. glória. Casado
0: agora. com uma pessoa maravilhosa que é a Paloma. E hoje está como ali vice-presidente também da igreja, né? Semendo, semendo as Boas Novas. Semendo as Boas Novas em Campo Grande.
1: Campo Grande ali, Boa Esperança, atrás do é. Palace Hall.
0: Pode sair coisa boa de Campo Grande, cara. Pode. Tem saída, tem saída. <risos> Graças a Deus. E do Rio de Janeiro, né? Eu fico muito feliz de estar vendo o que Deus está fazendo na sua vida, não na sua vida, como também na vida da sua esposa. Samuel, para quem não sabe, se tornou um amigo meu, estava conversando com o João aqui, inclusive tem uma equipe aqui, né, quero Bem. agradecer ao João, ao Guilherme e à Júlia que estão aqui nos dando esse apoio na gravação desse podcast, mas pra quem não sabe, eu tinha ódio do Samuel, né? um cara que eu não gostava muito, não queria ver perto, especialmente perto, porque eu liderava um grupo jovem e aí do nada começou Samuel a visitar nossas movimentações de jovens, certo? Um cara que tem sua igreja, que não quer sair da sua igreja, Tá frequentando nossas movimentações, aí tem alguma coisa. Até então descobrir que Samuel estava. Paquerando uma <risos> jovem da nossa igreja.
1: Cortejando cortejando, cortejando, cortejando. E assim,
0: não era uma jovem, era a jovem que, tipo, que pregava, era a jovem que lia a Bíblia, era a jovem que orava, era a jovem que rodava no poder. É
1: por isso que eu apaixonei, varão. <risos> Foi ali que ela me ganhou.
0: E aí estão casados até hoje, né? Cara?
1: Vamos fazer cinco anos no próximo mês de que janeiro. O Senhor
0: volte.
1: De pra e glória, eu sou muito abençoado por ter a Paloma. Gente, o Bruno começou a história, eu vou concluir, né? Nós vamos fazer uma viagem pra Minas Gerais.
0: Isso, isso. Minas
1: Gerais, e estávamos lá até que o Bruno começou a passar mal numa noite, né? Teve é, febre... Cara, eu
0: passei mal aquela... aquela... Todos os dias que nós estivemos ali, eu passei mal. De Vai. noite, era Sim. algo surreal. De noite eu passava mal. Aí, de dia, você estava bem pra de gente. De dia, eu estava bem. Aí, como era uma conferência para jovem e adolescente, né? De dia eu acordava, pegávamos a Doblô, que você não veio na Doblô, não. não veio na Doblô, porque não, esse jovem aqui não, e aí a gente andava com a, mas aí depois você já vinha com a gente, já né? começava a rodar ali com a gente na Doblô, ah, era BH na, na Lagoinha, né,
1: uhum.
0: e aí ah, ia, íamos pra um lugar, vamos embora, entrávamos na Doblô, agora o evento vai ser em outro lugar, agora vai ter... Eu lembro que
1: a gente se perdeu lá também.
0: Você que perdeu a gente, você que fez a gente se perder, porque na primeira noite, vamos pra Lagoinha, vamos É só virar, acho que é a primeira esquerda, a direita e vai embora. Meu irmão nunca chegava à primeira esquerda, <risos> nunca chegava à primeira direita e a gente conheceu o bairro da Pampulha toda, todo sem querer. Até que chegamos na sexta básica, que era um culto que começava às 10 da noite, né? Só que chegamos lá meia-noite.
1: É, chegamos na benção apostólica é, já.
0: É. Mas aí foi legal, fizemos amizades. Foi bem. Vamos
1: comer tudo. uma pizza que era logo ali, tudo logo... para mineiro logo ali. Tudo. E Zé, que você gostou do Zé também. Zé,
0: verdade. Mas o Bruno, gente,
1: nessa de passar mal, o Bruno, a gente estava dormindo na sala, as meninas no quarto, e ah. quem tava lá com ele? Eu. É. Botei o cobertor em cima dele, fui verificar a temperatura, é, mas ver mas se ele tava é bem. E ali, desde então, Deus que endureceu o coração de Faró, naquele momento ali, Deus amoleceu o coração do Bruno ao meu favor. Verdade.
0: Fez eu começar a ver algo bom em Samuel. E aí, glória a Deus, a gente se tornou amigos, né? E estamos aí. E
1: abençoou, abençoou meu relacionamento Abençoe, com a Paloma.
0: glória a Deus. É, não tinha mais, não tinha mais. A Paloma já estava apaixonada, eu falei, ah, perdi. Vou ter que aceitar. Ah, amém. Mas Samuel é bênção. Inclusive, lançou o livro... Eu Vejo Deus em Tudo, esse livro, escrito por Samuel. E eu quero que a gente vá conversar um pouco sobre esse livro, mas... A pergunta básica, né, cara? Você vê Deus em tudo? mano?
1: Rapaz, graças a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Aí a tradução mais convencional diz que para o bem daqueles que amam a Deus. Só que a continuação e o contexto nos explica que todas as coisas cooperam para que eu me pareça mais com Cristo. E, claro, primeiro spoiler aí, o segredo para eu ver Deus em tudo primeiro eu preciso ver Deus em mim, o primeiro passo para não ver Deus em nada é não conseguir enxergar Deus na minha vida, eu tenho que olhar para minhas atitudes, para as minhas falhas, para o meu comportamento, para o meu caráter cristão e conseguir ver Deus, aí eu consigo ver Deus em todas as coisas, a minha atitude, a minha fala, ela é moldada pelo meu relacionamento com Deus e pela forma que eu o vejo.
0: E como assim surgiu essa ideia de, de vida suas experiências, né? você conta muita experiência sua ali que eu achei fantástica a ideia, como que surgiu, então, a ideia de tipo, cara, vou colocar essas minhas viagens em livro?
1: <risos> então, a origem do livro, é, eu até conto sobre isso, a origem do livro é uma história que minha mãe me contava, desde muito criança... E as mães, elas têm aquele, elas têm aquele costume né, de contar histórias aos filhos, ponteiros, e minha mãe me contava...
0: Ponteiros, inspira. Os
1: ponteiros do relógio, exatamente. vou entrar nem nela agora não, mas um dia eu estava num culto na nossa igreja, onde eu sirvo, lá na semana As Boas Novas, e um irmão, ele contou um testemunho ali e tudo mais, e eu estava dirigindo o culto, e eu peguei o microfone pois ele e falei, olha, o dia que eu escrever um livro, o nome do livro vai ser Eu Vejo Deus em Tudo. E naquele dia eu cheguei em casa e falei para mim mesmo, bem, por que, que eu não escrevo? Qual é o meu fator limitador? E dali, a partir daquele dia, foi em setembro de 21, até dezembro de 21, eu passei esse período escrevendo. No dia 23 de dezembro, eu publiquei esse livro, Eu Vejo Deus em Tudo.
0: Então é recém-lançado, né? Um recém-lançado,
1: recém-lançado.
0: E assim, cara, é... como que pôde então um ponteiro ou um relógio te inspirar nessa Bem... criação?
1: A minha mãe, como ela me contava muitas vezes essa história, nem sempre a história, no decorrer, o enredo, ele seguia da mesma forma, só que o final era sempre a mesma coisa, quem entendeu os vedeus em tudo. Por isso que eu quis que ela fizesse o prefácio, ela quem faz o prefácio do livro, porque faz todo sentido. A história que ela me contava foi que me impulsionou a escrever esse livro. É, o Ponteiro do Relógio, essa é a história básica, eu vou resumir aqui. Dois amigos se encontraram, que outrora caminhavam juntos no mundo, e agora um conheceu o poder transformador de Jesus Cristo pela sua graça. E agora esse cara está fervendo, está queimando no Espírito Santo e... Começam a conversar, próximo um relógio e o amigo que ainda não caminhava com Jesus começa a perguntar: "Cara, como é que você está muito crente? Como é que você vê Deus?" Eu falo: "Cara, eu vejo Deus até nos ponteiros do relógio." E começa a dar as referências: "Bem, só existe um Deus, dois são o novo o antigo e o Novo Testamento, três é a Trindade que formam três em um, quatro, o Senhor foi o quarto homem na fornalha. Enfim, ele começa a contar a história como ele vê Deus em cada número daquele relógio. Então isso me inspirou e toda toda a história terminava da mesma forma." Quem tem Deus, vê Deus em tudo. eu falei, bem, minha mãe implantou essa semente no meu coração e eu disse a mim mesmo, eu preciso ver Deus em todas as coisas. Porque no começo, isso começa como uma busca. Até que isso aconteça de forma natural, isso começa como uma busca. Eu olho para toda e qualquer situação e penso, preciso ver Deus. O que Deus quer me ensinar com isso? O que eu preciso aprender? Deus está em todas as coisas. Eu disse, Deus está até numa nota baixa que você tira na escola, na faculdade. Deus está naquela nota baixa te ensinando que você precisa estudar mais. Deus está no momento da sua festa, Deus ele está no momento da sua perda. O que a gente precisa? A gente precisa ver Deus nisso.
0: Uhum. E vendo Deus em tudo é fato que a gente repara na leitura do livro que você acaba vendo Deus em outras pessoas também. Sim. Isso é magnífico, porque algumas delas até te inspiraram em alguns textos. E como que você consegue, existem outras pessoas que você observa que não estão nesse livro, que tipo assim, te inspiraram e continuam te inspirando para continuar firme na fé?
1: Sim, é, graças a Deus eu sou uma pessoa repleta de influências, né? Tem muitas pessoas que eu sigo, que eu admiro, que eu, que eu ouço, acho que hoje, dentro dos homens de Deus, eu digo, né? Que é, meus maiores exemplos na fé foram meu pai e a minha avó, e depois a gente vai falar mais à frente disso, mas hoje, os que estão em vida aqui, eu ouço muito e sigo muito. Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Luciano Subirá, alguns homens como estes me inspiraram bastante. Eu os ouço e me alimento para continuar a minha caminhada. Eu brinco lá na igreja que se o Hernandes Dias Lopes estiver pregando evangelho errado, eu vou pro inferno. Então, <risos> <risos> então eu, eu sigo esses caras e os admiro muito.
0: Isso é legal. É, eu observo, o, o seu mel, que a gente tem essas inspirações, né? Muito num, de uma forma macro né? Como você falou, Hernandes Dias Lopes, Nicodemus, a gente pode citar um outro aí que eu tenho certeza, porque acho que foi indicação sua, Hermínio. Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. É, Luiz é, Hermínio. Eu não conhecia, você me apresentou. <risos> então são homens que estão sempre nos inspirando a todo momento. E eu observo, cara, assim, às vezes a gente começa a achar que está velho, né? E eu fico pensando, cara, o que eu quero é um dia me tornar um velho como Leonard Heavenhill.
1: Meu que, Deus. E,
0: cara mesmo na sua idade um pouco já avançada, ele conseguiu inspirar Keith Green para que ele pudesse fazer, segundo, se eu não me engano, que foi o próprio Leonard que falou, em pouco tempo de vida ele fez muito mais do que pastores que já estão há muitos anos de ministério. E como você vê assim, você está de frente de uma liderança, de frente de uma igreja, como ainda hoje, diante da, da situação, diante do que a juventude está vivendo, como ainda inspirar essa galera? diante dessa relatividade que nós estamos encontrando hoje, diante de uma ideologia muito intensa que está sendo pregada nas escolas em todos os cantos, como ainda fazer com que eles vejam em nós, se encantem pelo evangelho, através de nossas vidas?
1: É, acho que sua pergunta já foi até um pouco acompanhada da resposta que eu daria, sim. Acho que o maior ensinamento é o exemplo. As pessoas precisam olhar para a gente e não ver só Deus na nossa fala, mas no nosso caráter, na nossa atitude. É, infelizmente, a gente conhece muitas histórias de pessoas que pregam na igreja e agridem as esposas. Fazem e, e não pagam as suas contas. Então, o primeiro exemplo, o primeiro ensinamento é o exemplo, para começo de conversa. As pessoas precisam ver que Deus Ele é um Deus transformador e essa transformação começou em mim. É o primeiro ponto. E daí a gente parte para influenciar. Primeiro viver e depois influenciar. A gente não pode nunca inverter isso. Primeiro influenciar para depois viver. Eu lembro de Moisés. Moisés ele sai até bem intencionado para apaziguar dois hebreus que brigavam. Todos os dias ele saía do seu palácio e ia para ver os seus irmãos, para ver os hebreus. E quando ele sai para apaziguar os hebreus, bem intencionado que Moisés estava, o hebreu falou assim: peraí, você vai matar a gente como você matou o egípcio? Então Moisés ele tinha boa intenção, só que ele não tinha testemunho. Então a primeira coisa é que nós precisamos ter um testemunho. E esse testemunho ele não é moldado pelo que eu penso ao meu respeito. Claro, eu preciso ver Deus em mim, mas as outras pessoas também precisam enxergar Deus nas minhas atitudes. Eu acho que o que falta hoje são homens e mulheres de Deus, e é claro, que eu estou cometendo até uma generalização, é até um pecado, mas faltam de uma forma generalizada homens e mulheres de Deus que as pessoas queiram ser iguais. Sabe, Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Pedro disse para o coxo da, da porta formosa, olhe para mim, olhe para mim. Eu acho que falta isso, olha... Siga o meu exemplo, até porque eu acredito que nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós somos o Cristo que o mundo vê. Cristo nos chama de... A, a, nós somos denominados de cristãos, fragmentos de Cristo. Nós somos pequenos pedaços daquele inteiro. Quando Cristo foi moído na cruz, isso resultou a mim e a sua vida, resultou a mim e a sua conversão. Então, as pessoas precisam olhar para a minha vida e ver aquela essência de Cristo. E, cara, Cristo ele ia para o deserto e a multidão ia atrás dele. Cristo ele entrou no barco e a multidão foi toda para a beira do mar atrás dele. Quando você vive Cristo, e não é só falado, quando você vive de Cristo, de fato, você começa a atrair pessoas. Então, eu acho que o impacto antes de acontecer lá fora, antes de acontecer pô, na minha escola, no meu trabalho, precisa acontecer na minha vida. Eu, o impacto que acontece em mim muda a minha casa, quando a minha casa muda, muda a minha rua, quando a minha rua muda, muda o meu bairro, e assim consequentemente. Eu, quando prego, sempre digo às pessoas, que. a pregador que diz assim, quando você chegar em casa, tudo vai ser diferente, quando você chegar no trabalho, tudo vai ser diferente. Eu não prego isso, eu digo que eu não tenho a autoridade de Deus para falar isso. Quando eu prego, e eu abençoo as pessoas, eu digo o seguinte, olha, quando você chegar em casa, tudo pode ser igual, mas você tem que ser diferente. É a diferença no homem que gera a diferença no mundo, e não o contrário.
0: E você cita até no livro que uma das bases para que essa diferença possa acontecer não pode se distanciar da oração e palavra. Né?
1: Exatamente. São as duas ferramentas principais de qualquer cristão. Né? Você para e pega o nosso exemplo, eu sempre vou sempre citar Cristo, que é o nosso exemplo primário, principal, Cristo, ele com nove anos, estava ensinando a palavra no templo. E Cristo, embora fosse o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ele estava orando. Uhum. Você pega Cristo orando em diversos momentos da Bíblia Sagrada. Então, a ferramenta principal, primordial, é claro, e eu faço questão de citar isso, olha gente, a melhor forma de você ver Deus é uma intimidade, uma análise da sua palavra. E aí, a gente precisa tomar um cuidado. É uma análise real da sua palavra. É... Existe hoje, infelizmente, um distanciamento muito grande do que a palavra diz com o que... É pregado em muitos lugares e eu não posso nem aliviar um pouco. Então a gente precisa de uma análise real da palavra, entender o que, que a palavra nos diz e moldar a nossa vida pelos quatro pilares básicos, se é que eu posso elencar assim, do que a palavra diz. A gente precisa partir do pressuposto da criação, da queda do homem, da redenção e da glorificação. Olhando para esses quatro pilares e numa real comunhão com Deus, aí a gente começa a ver Deus em tudo e as pessoas começam a ver Deus na gente.
0: O que eu acho legal, lendo é, esse livro que você relata, sobre a prática que você tem de subir ao monte para orar. E, cara, é, são valores que foram perdidos, né? São valores que foram abandonados. Claro, muitos usam isso como num monte, lá a, a presença de Deus é maior. A gente vai ver que não. Deus, ele está no meu quarto quando eu me ajudou ele para orar,
1: Primeiro ponto, a gente precisa analisar que não existe nada de místico no monte, né? Uhum. Algumas pessoas, até uma interpretação errada do Salmo 121, eu levo meus olhos para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? Eu falo, não, meu socorro está no monte. Não, gente, a continuação do texto diz, o meu socorro vem do Senhor, não está no monte. Sim. Então, não existe nada de místico no monte. Cada um tem o seu segredo com Deus, eu chamo assim, né? Uns têm o segredo da oração, principalmente depois daquele filme, né, O Quarto de Guerra... Muitas pessoas têm aquele negócio, não, meu quarto de guerra, eu oro no quarto, ou eu oro no monte. Não existe nada de místico, você tem o seu lugar, o seu segredo com Deus. O senhor falou, o meu segredo com Deus era a oração no começo do culto. Uhum. Então, e essa prática também, por um lado ela foi perdida, né? deixaram de praticar. E tem gente que pratica errado. Certa vez, eu estava eu tava na casa de um amigo e a gente tava, entrou no Facebook junto assim na hora. Aí uma terceira pessoa estava fazendo uma live no Facebook no monte. Aí ela botou assim, ela, vim buscar. Aí eu tive que comentar, foi mais forte que eu falei: foi buscar o quê? Sinal de Wi-Fi? <risos> não, 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 não sei o que, que você foi buscar. Você <risos> tá fazendo live no monte, cara? Vai orar, cara, sabe? Você foi para ir pra orar ou para fazer live? Sabe? E aí, pô, você vê também o cara vai lá, tá no monte, publica um monte de foto que ele tá no monte. Não é isso, é... cara. Cristo, ele ia para o monte. Eu, eu sempre dou exemplo de Moisés e de, de Cristo. Moisés ele subiu ao monte para que Deus falasse com ele. Cristo ia ao monte porque não tinha espaço no templo e para que ele falasse com Deus. Era o lugar que ele tinha, sabe? De distanciamento, de tudo aquilo, porque a multidão cercava, andava atrás dele o tempo todo. Então... O monte é o lugar onde eu falo com Deus e eu ouço a voz de Deus falar comigo. Até porque a oração é uma conversa, ela não é um monólogo, é um diálogo. Eu preciso ouvir Deus, eu ouço Deus, obviamente, primeiro ponto, através da sua palavra. Não existe nada de místico, esse continua sendo o meu segredo com Deus. Eu aprendi isso com 5, 6 anos, eu subi um monte com a minha avó. Eu lembro que as irmãs, antigamente nós chamavam de Sibi, as irmãs subiam um monte todo sábado, 5, 6 horas da manhã. E eu ficava muito na casa da minha avó eu subia um monte com ela. Eu peguei, peguei aquela prática. Uhum. Minha avó me ensinou, olha, você vai, você chega. eu não ia com um lençolzinho para dormir, não. Forrar uma colchazinha para dormir, não. Era para orar. E minha avó me colocava para orar. E eu cresci nessa realidade. E esse tornou o meu segredo. Obviamente, Mateus 6, quando Cristo está falando da oração, ele fala, olha... Entra no teu quarto, fecha a tua porta, porque é o Pai que te vê em oculto. E a gente precisa prestar atenção nisso. Cristo, quando ele está ensinando, está falando, ó, o Pai que te ouve em oculto. Quem está falando de oração, ele está falando de ser ouvido. Só que Cristo falou, olha, o Pai te vê em oculto, porque não é necessariamente aquilo que você fala, mas o propósito que está sobre a sua vida naquele momento de oração. Então, a oração é isso. Cada um tem o seu segredo, um vai ter o quarto de guerra, outro vai ter um cantinho na igreja que ele gosta de orar. Você pega o exemplo de João Wesley, que tinha as marcas do joelho dele sim, dentro do quarto. Sim. Então, cada um vai ter esse momento, porque a gente não pode abrir mão de jeito nenhum, é da comunhão com Deus, por meio da oração e da leitura bíblica, seja onde for. Seja onde for. O mais importante não é o local, o mais importante é a comunhão. E aí, onde você vai fazer, aí fica a critério pessoal, o meu é um monte.
0: É porque ninguém tira foto, né, no quarto, vim buscar.
1: É, não, não faz muito sentido, né. Para as coisas a gente está
0: vivendo muito mais o evangelho do que eu faço e quero que todos vejam, né, cara.
1: As redes sociais elas demonstraram muito isso, a necessidade da pessoa de se ver sendo vista, sabe? Ela quer publicar, ela quer que tenha comentário, curtida, compartilhamento. O objetivo do evangelho não é esse. O objetivo do evangelho não é fome, até porque fome e sucesso são duas coisas diferentes. Uhum. Eu sempre faço a seguinte pergunta: Bartolomeu, quem foi Bartolomeu? Só fica assim, Bartolomeu? Algumas pessoas perguntam: fala um discípulo de Cristo. Aí o cara fala: Lucas? Pô, Lucas não era discípulo, Bartolomeu era. Uhum. Bartolomeu não tem fama, mas esse cara teve sucesso, ele andou com Cristo. Ele foi um dos chamados por Cristo, andou com Cristo no ministério e foi um continuador da obra de Cristo. Então, fama e sucesso são duas coisas diferentes. Hoje, infelizmente, a gente vem de uma realidade onde as pessoas buscam muito fama, curtida, compartilhamento, comentário. Sucesso não é isso. Sucesso é você ser eficiente no propósito pelo qual Deus te levantou. Uhum.
0: E nessa busca também, conectando com o que você fala sobre oração e palavra... A gente deve sempre ter esse entendimento, né? É a conexão. Os dois andam juntos.
1: Exatamente. Eu lembro
0: quando eu vivia uma vida de oração e tudo, buscava o Senhor e... Não que eu não viva isso, mas assim, quando... Eu me encantei pela oração. Uma das coisas que eu fiz é abandonar a palavra. Porque parece que a gente não tem tempo. Ou ora, ou lê a palavra. <risos> e cara, você me deu uma vez lá nessa viagem que a gente fez, era pra eu ter te matado lá naquela viagem, <risos> na moral. Mas você fez uma pergunta que eu fi, aquilo ficou na minha mente, e desde então eu tomei uma postura e falei, não, eu tenho esse compromisso. Você perguntou, é, você é crê na palavra? Você é crê toda a palavra de Deus? Você é crê em tudo que está ali escrito, é verdade? Sim. Aí você fez a pergunta, você já leu a palavra toda? Mano, porque se você crê em tudo, então tudo que está ali você tem que ter lido, né? E hoje perdeu esse encanto pela palavra, né? Parece que as pessoas, elas não querem tanto... Ler as escrituras, não sei, talvez por falta de tempo.
1: As redes sociais, elas têm seus pontos positivos, né? Tem gente que só uhum. mete o Mário. Não. Rede social é bom porque mostra que todo mundo tem tempo. Sim. Quanto isso. tempo você gasta no Instagram, sabe? No WhatsApp, no Facebook, acho que ninguém mais usa. É, só como... eu que sou mais velho. ainda uso o Facebook. Eu ainda uso né? <risos> o Facebook. Nosso LX. Mas é, isso aí mesmo. Mas quanto tempo você gasta nisso? Isso prova que você tem tempo. Entendeu? É impossível, gente, uma real comunhão com Deus sem conhecimento da sua palavra. É impossível, uhum. você vai se enganar. Sabe? É, eu sempre falo na igreja sobre a, a liberação de endorfina. Por exemplo, você vai num culto, independente do, 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 do estilo de culto, né? Do, do ritmo de culto da sua igreja. Se você é mais voltado pro reteté lá, pro mistério, pro manto, pra isso, pra aquilo. Ou se você é o cara que a gente chama de church, né? O church. É. Que é o cara do, do worship. O worship. A galera do worship, é. quatro acordes, isso. e vai fazendo preto. medley. Não importa, cara. Se você vai para a igreja, você, como eu vou usar o termo do, do church, você queima lá na presença, você faz e acontece. E aquilo não te gerou uma real transformação de vida, você só liberou endorfina. Quando você faz o exercício, você vai na academia, tem um amigo aqui que está devendo academia. Tá, tá, culpa
0: sua. Você vai na
1: academia e você faz o exercício e você começa a se sentir bem, você se sente feliz, você se sente leve. Por quê? Porque você liberou endorfina, você fez o exercício e vai para casa mais leve, bem. Na, na casa do Senhor é a mesma coisa. Se você foi lá e pulou e cantou e rodou, e independente do ritmo do seu culto, se é mais voltado para o corinho, se é mais voltado para o não importa. Mas aquilo não te gerou uma real transformação de vida e de caráter? Cara, você viveu a liberação de endorfina, não tem ação do Espírito Santo ali. Uhum. Aí Paulo vai dizer para a gente, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Cara, só tem como transformar... Se eu tiver entendimento, se eu tiver o conhecimento, se eu receber a palavra. Não existe, o Evangelho, a palavra de Deus, não é algo que te faz melhor. O que te faz melhor é psicólogo, é coach, é terapia. O Evangelho te transforma. Ele zera, ele te esvazia e te faz uma nova pessoa. Cristo ele não reforma ninguém. Cristo ele transforma, ele cria um Samuel novo, ele cria um Bruno novo. Dentro disso, eu só consigo passar por essa transformação se eu receber o conhecimento e o conhecimento está na palavra
0: é uma frase agora eu não vou saber quem, não sei nem se eu vou expressar ela corretamente, que diz que que o cristianismo é a única religião que você tem que provar que você é um miserável, né? <risos> Porque é Deus quem transforma, né? Deus quem faz é Exatamente. Dor. O Espírito Santo ele vai te incomodar. É impossível que ele não o incomode, cara. Então, nós como cristãos estamos estragados para esse mundo. E eu quando eu me converti, eu falei, cara, que besteira que eu fiz de me converter, porque agora eu não consigo mais. <risos> Tem uma frase que diga... <risos> diz que, depois
1: que eu conheci Jesus, eu nunca mais pequei em paz.
0: Isso, Você exatamente. não peca mais em paz. Essa frase reflete muito bem.
1: Eu sempre digo que a escultura, ela está dando errado e a gente está colocando a culpa na pedra. Uhum. É, eu fico muito chateado quando a pessoal fala assim, não, porque essa geração é isso, essa galera não quer nada. Eu falo, Pera aí peraí, nós estamos moldando, nós atravessamos essa caminhada, Deus nos colocou numa posição de liderar para a gente ajudar essa galera, para a gente moldar. Então, nós somos os escultores, eu, obviamente, não estou isentando o poder de Deus, mas sim, sim. nós, como obreiros, somos os escultores da galera que está vindo após a gente. Eles hum. darão continuidade. Cristo não voltando para a sua igreja em coletivo, ele vai voltar para mim em algum momento. E aí, a galera que está aqui, eles vão dar continuidade. Como eu estou preparando essa turma para viver esse evangelho. Como que eu estou preparando essa turma? Aí eu tenho que trazer essa responsabilidade para mim. Não só falar mal, não só... Paulo disse, não vos canseis de fazer o bem. Significa que cansa. Mora, você que está liderando, está trabalhando, pô, aquilo vai te cansar, você vai se sentir um pouco frustrado. Mas os que eu confio no Senhor renovarão as suas forças. O que a gente tem que fazer é continuar obrando aquilo que nós somos chamados para fazer. Cara, se você está com jovens, com irmãs, com... não importa você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça. E aí eu falo especialmente para os líderes agora. Não desista de fazer o bem, sabe? Não desista. Se esforça porque o resultado do fruto do seu trabalho é muito maior. É muito Sim. maior.
0: É uma satisfação. Mesmo.
1: Absurda. Eu tive experiências, sabe? Eu tô estou tô vivendo isso. Eu estou vendo pessoas que... Eu dei aula de escola bíblica e hoje são professores não dão aulas melhores que as minhas. Eu fico é. muito feliz com isso. O cara traz o conteúdo que eu fico... Meu Deus, gente, esse garoto tirou isso, sabe? Sim.
0: E esse é o papel do líder, né? fazer com que... O, 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 os seus liderados ou os seus, suas ovelhas, elas consigam ir muito mais longe e a lugares aos quais nós não chegaremos e nós não conseguiremos chegar, mas se nós não tivermos esse entendimento de que ele deve ir mais longe, a gente vai cair naquela de, tipo, travar ele, né? Porque como assim? Como que uma ovelha vai conseguir ir mais longe do que eu? Isso não é o meu Evangelho.
1: Cara, você foi perfeito na sua colocação, que assim o meu liderado, ele precisa ir mais longe do que eu, porque sou eu que estou lançando. Uhum. Então ele vai chegar no ponto onde eu estou, e daqui para frente eu vou lançar, então ele necessariamente precisa ir mais longe do que eu. Se ele não tiver eu estou fracassando. Eu sempre dou o exemplo da história de Moisés, eu acabo voltando nela, né? Moisés, quando ele conhece as filhas de Jetro elas estão próximas à fonte, tentando tirar água, e alguns homens estão impedindo com que aquelas mulheres tirassem água. É assim que Moisés conhece as filhas de Getro. Só que você vai para o texto, cara, a Bíblia diz que são pastores que estão impedindo que outras pessoas tenham acesso à fonte. E mano, isso é grave demais. E a gente vê isso acontecendo até hoje. Pastores impedindo que outras pessoas tenham acesso à fonte, porque se eu não tenho acesso à fonte, eu tenho que comprar água de você. Eu tenho que aceitar aquilo que você me dá. Eu acho que o papel do líder e Moisés ele se prova como líder quando ele concede o acesso à fonte a quem queria ter acesso, uhum. sabe? Moisés ele restaura o direito daquelas mulheres de terem acesso à fonte. Eu acho que o líder é isso. O líder não, não pega comigo aqui ó, eu sou não aqui, cara, tá aqui ó. Essas são as ferramentas que você precisa para você avançar, para você ir adiante, para você fazer mais do que eu fazia. O próprio Cristo disse, olha, vocês vão fazer no meu nome obras maiores que as minhas. Vocês vão hum. além. Sim. Vocês o vão para todo mundo. Esse exemplo. Né? Exatamente.
0: Agora, voltando um pouco pro livro, que a gente abre muitos parênteses, é. né? Você Papai. continua sendo essa lua que você cita no livro.
1: <risos> Rapaz, esse exemplo foi 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 punk porque eu tenho que me controlar para não fechar o olho eu estava dirigindo. É... Se eu fechar o seu olho, o risco era até de eu bater. Naquela hora, Deus me deu um impacto, porque a Lua ela tem quatro estágios, né? Todo mundo sabe disso. Crescente, minguante, Lua cheia. E a Lua ela só está no estado cheio quando ela está completamente alinhada com o Sol. Ela não tem luz própria, ela recebe a luz solar para iluminar o mundo em trevas. Cara, isso é muito a gente. Não temos brilho próprio recebemos algo que vem do céu para iluminar o mundo que está em trevas. Só que quando a Lua tenta se alinhar com a Terra e com o Sol, ela fica na escuridão. Aí acontece o eclipse lunar, que a gente conhece, que é a Lua em escuridão. Quando? Quando ela tenta se alinhar com o que vem do céu e com o que está na Terra. E não dá para ser assim. Ou eu me alinho 100% com o que vem do céu e brilho nesse mundo de trevas, ou eu deixo a Terra me influenciar e eu passo a ficar em total escuridão. Não existe parcial escuridão. Escuridão é total sempre. Sim. E
0: sem poder falar muito para não dar spoiler, é, né? tem isso que tá no livro, a história é super interessante, eu convido você a estar tá comprando esse livro, inclusive eu quero que você explique acerca de uma frase na página 43 que diz assim, ó, Deus não irá nos condenar pelo pecado que cometemos, mas pelo convite que recusamos. Como assim Deus não irá nos condenar pelo pecado que cometemos?
1: Se pecado fosse preceito para o inferno...
0: Ninguém é pro céu. É verdade. Ninguém é pro céu. Qual
1: homem não pecou? Qual de nós não pecamos hoje? Qual de nós não pecamos? É. Sabe? Então, assim, o que eu prego, o que eu creio e prego é isso. Primeiro, nós somos salvos pela graça. Não tem nada a ver com o que eu fiz ou com o que eu deixei de fazer. É total, completamente a ação de Cristo naquela cruz pela minha vida. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo o mundo. Eu era inimigo de Deus e em Cristo Jesus, Deus me fez unido com Ele novamente. Então, é isso. Através desse sacrifício, Deus me fez um convite. É claro que o próprio Jesus fala que ninguém vai a ele sem que o Pai o leve. Mas se eu insisto em rejeitar esse convite que a mim foi disposto, é por isso que eu fui, sou condenado. Não quero contar a história do livro, uhum. para não dar spoiler, mas esse é o evangelho que eu acredito. O pecado não leva o homem para o inferno que leva um homem para o inferno é a rejeição desse Deus maravilhoso. Não Sim. reconhecer que essa graça está disposta e abraçá-la com todas as suas forças, é o que vai te levar para o inferno. Cristo, ele fala para as pessoas que não morarão com ele na, na eternidade, falando assim, apartáveis de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ele não fala apartáveis de mim, maldito, porque você é pecador. Uhum. Apartáveis de mim, maldito, porque você é flamenguista. Brincadeira. Não, Brincadeira. <risos> <risos> porque eu não te conheço, ou seja eu não tenho um relacionamento contigo. E Deus Ele quer ter um relacionamento com o homem. Lembra do Éden? Deus descia todos os dias para ter um relacionamento com o homem. Só que o pecado fez com que o homem se escondesse de Deus. Uhum. Então é isso. O pecado faz com que o homem se esconda de Deus. Agora, se o homem se põe diante desse Cristo que quer ter um relacionamento com ele, acabou. Esse cara, ele vai morar com Cristo na eternidade. Não tem nada, não tem potestade, principado, pecado, nada. O que você fez, deixou de fazer ou fará, que vai te limitar. Até porque nós falamos recentemente, quando você conhece, Cristo nunca mais peca em paz. Uhum. O Espírito Santo, ele te incomoda, te inquieta, você se arrepende, e a partir uhum. daquele momento, você... Tá com seu... E não existe também esse negócio de Deus reescreve o nome dele no livro da vida. Cara, uma vez escrito, tá escrito e acabou. Sim. Deus não fica com a borracha apagando. O Bruno pecou, ah, apaga o nome dele. O Bruno acertou, de escreve <risos> de novo. Não, é Margarida. Bem me quer, mal me quer. É. Bem me quer, não. É. Nós somos salvos em Cristo Jesus e apenas okay. em Cristo Jesus.
0: Sim. Eu quando vi o livro, cara, eu vejo Deus em tudo... É, me veio uma pergunta na, na minha mente, né? Porque eu conheço você já há bastante tempo e embora não saiba toda a história, eu sei um pouco do que você já viveu no passado, sei um pouco da sua história, vida sofrida, não é fácil. para é, ninguém, complicado. né? Mas a gente sabe que tivemos uma vida difícil, nada foi fácil, as conquistas que nós conseguimos até hoje foi com muito esforço. E você falar sobre ver Deus em tudo, é, eu lembrei de imediato de, da tua infância. Porque para quem não conhece, você é, seu pai Ibirajara né, era pastor, isso. é isso? Só que você tem seu pai tirado da sua vida muito rápido, né bruscamente Eu fiquei pensando, cara, como é que uma pessoa <risos> é capaz de falar que ver Deus em tudo se ele cresceu, toda a sua adolescência, você perdeu seu pai com quantos anos? Dez anos. Dez anos, então. Toda essa adolescência, toda essa sua juventude, você tem uma pessoa que você tanto ama tirada do meio tirado uma pessoa que iria é te dar direções queria ser esse arco queria lançar para ir mais longe e você não tem seu pai você perdeu seu pai muito muito cedo como você consegue ver Deus ah, nessa situação toda boa pergunta é meio complicado
1: <risos> de responder assim mas vamos lá cara é claro eu não aconselho ninguém a crescer sem pai uhum. foi foi mais difícil do que provavelmente seria mas eu ouvi uma frase uma vez e eu acredito muito nela eu não entendo a situação em si mas eu entendo Deus. E eu sei que todas as coisas cooperam para que eu me pareça mais com Jesus. Eu entendo Deus. Sabe? Como você entende Deus? Eu entendo que tudo coopera para que eu me pareça mais com Jesus. De alguma forma, essa situação contribuiu para que eu me parecesse mais com Jesus. E eu tenho uma visão sobre a morte. Eu fico com medo da minha visão sobre a morte ser até um pouco pragmática, sabe? Ser muito prática. Eu acredito que a morte ela é a conclusão do seu ministério terreno. Paulo disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira guardei a fé, eu queria que a carreira do meu pai se durasse, sei lá, 60, 70, 80 anos, só que a carreira dele durou 31, sabe, Muito eu bom. acredito que o propósito que ele tinha que cumprir, ele cumpriu, eu falo por mim, uhum. o meu pai é o, maior, o meu maior exemplo de homem de Deus até hoje, embora ele vão fazer 18 anos que ele morreu, 19 anos que ele morreu esse ano, ele, ele cumpriu, eu vi um centro de, de uma religião de matriz afro, que era de frente à nossa igreja, de frente à nossa igreja, se tornar salinha de escola bíblica, cara, para as crianças. Eu vi meu pai entrar dentro de bar e tirar pessoas e levar para dentro da igreja, aquela pessoa se render, uma dessas pessoas que eu vi até faleceu ano passado e faleceu com Jesus. O cara estava no bar, bêbado, meu pai pegou dentro do bar e levou para a igreja. Eu vi essas, esse tipo de coisa acontecer. Então, o propósito que meu pai tinha que cumprir em mim, ele cumpriu. Ele deixou uma semente plantada. E eu, eu penso, vou dar um, um exemplo só dos muitos que eu poderia dar. Vou dar um exemplo, o fato de ter perdido meu pai, é, minha mãe não trabalhava no, na época, não trabalhava no período, e eu fui trabalhar. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade, eu trabalhava na rua. Eu digo, eu sempre brinco assim, você conhece algum auxiliar de camelô?
0: Nunca vi na vida. Então, seu, prazer, eu sou o primeiro auxiliar de camelô que
1: você conhece. Auxiliar de camelô, qual que era a minha função? O, o chefe lá, meu chefe chama, chamava Mosquito, um belo, nome. um belo nome. Mosquito, ele ficava na banca e eu ia comprar as coisas para manter a banca. Era uma banca dentro de estacionamento e ia nas lojinhas, fazia rodava as lojinhas de, de doce, de guaracamp de água e tudo mais. Até fiz propaganda agora, né sei se podia. Mas...
0: Não, esse pessoal quase ninguém conhece, porque é. é muito rico. É, tá,
1: não permitido. Mas eu rodava essas lojas, fazia cotação e fazia o que? Eu, depois eu fui entender que era um mapa de cotação, fazendo um pedaço de papelão com a caneta e ia nas lojas comprando. Isso, comecei a fazer isso desde criança, com 15, 16 anos eu parei de trabalhar com ele. Meu primeiro emprego, jovem aprendiz, foi numa empresa exatamente no setor de compras. E qual era o meu papel? Rodar as lojas, fazer cotação e comprar no mais barato. Depois eu fui trabalhar na minha segunda empresa, para resumir, dali em diante eu só trabalhei em compras. Eu comecei a trabalhar com 11 anos fazendo isso. Cotação e comprando nos locais mais baratos. Depois tem até um nome técnico, cherry picking, que é coletar cerejas, comprar nos lugares mais baratos. Uhum. Hoje, depois de 12 anos fazendo isso, eu sou um consultor de suprimentos. Eu trabalho como consultor de suprimentos. Eu trabalho grande parte da minha semana dentro de casa. Eu uhum. trabalho no meu computador, faço o meu horário para um regular do Senhor. Eu então, tô assim. Como que eu. Isso me dá tempo de fazer a obra de Deus também. Sim. O fato de ter começado a trabalhar com isso com 11 anos de idade me trouxe até aqui. Eu não entendi a situação. Mas eu entendo que todas as coisas cooperam para que eu me pareça mais com Cristo. Tudo, o fato de perder meu pai, é, para as pessoas que perderam, e nós viemos de dias muito difíceis, de muitas perdas, é, a dor uma hora ela passa. A saudade nunca vai passar, mas a dor passa. A dor de ter perdido meu pai passou, a saudade não. Eu tenho, por exemplo, no dia do World Trade Center, né, 11 de setembro de 2021, uhum. nós estávamos em casa vendo desenho animado. Minha mãe, oh, minha irmã, meu pai e eu eu não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, até que minha mãe chegou em casa desesperada, Ai. falou, gente, bota na TV, bota no canal que está passando, a gente estava lá no canal que passava desenho animado, tivendo desenho animado é. e brincando. Eu tenho experiências maravilhosas, e... mas eu acredito que de alguma forma, embora seja difícil, uhum. de alguma forma o meu pai concluiu a obra que ele tinha que concluir, e ele contribuiu para que todas as coisas, Deus contribuiu para que tudo isso fosse para o meu crescimento. Sabe? Meu nome é Samuel, gente, não é à toa, eu fui praticamente entregue no templo, eu cresci no templo, eu cresci no templo, eu estava conversando com o pessoal, minha vida era templo, 11, 12, 13 anos, Deus colocou homens de Deus na minha vida que me ajudaram bastante, eu cresci no templo, eu vivi, eu fui entregue no templo, sabe? minha mãe não frequentava, minha irmã não frequentava e eu estava lá.
0: E ele deixou um legado, né? Sim, sim,
1: esses dias eu publiquei um vídeo no falecido Facebook, e uns amigos lá da época do meu pai falaram, nossa, você parece muito com seu pai pregando, você parece muito... <risos> nem é proposital, gente. Tem coisas que aconteceram na minha vida que eu não sei te explicar. Não, não sei te explicar. Só sei que aconteceu. Eu brincava muito sozinho. Pouco antes do meu pai morrer, eu brincava muito sozinho. E isso aconteceu comigo algumas vezes, algumas vezes. O mais recente agora foi o falecimento da minha bisavó. Minha avó fazia aniversário junto comigo. O pessoal da minha família nem sabe disso, vai saber agora. Eu cheguei para minha esposa na última festa dela e falei assim, amor, tá vendo essa festa? Ela falou, tô. Eu falei, amor, é a última. Vamos aproveitar porque ano que vem a gente não vai ter isso. E na hora ali, Deus falou comigo que no outro ano a gente não teria aquilo. Eu falei só com ela, eu não falei com mais ninguém. Só com ela. E meses depois, minha avó veio a falecer. Minha bisavó, ela faz aniversário mesmo dia que eu. Caramba. Ela veio a falecer. Tinha 10 anos de idade. Eu sentado, brincando, eu ficava falando assim, Deus, eu não quero que meu pai morra. Deus, não leva o meu pai. Eu falei isso com a minha avó, de, tempos depois... Ela falou: Não, filho, era Deus, ele realmente estava ele falando com você. Eu falei: Cara, mas por que Deus estava falando com a criança de 10 anos? Que relevância aquilo teria para uma criança de 10 anos? Uma coisa tão pesada, né? E eu falava: Deus, me leva. Não leva meu pai. Se alguém tiver que morrer, que eu morra. Deixa meu pai aí, com 10 anos de idade. Caramba. E de alguma forma, gente, como é que eu vou te explicar isso para alguém? Como é que eu vou falar isso para as pessoas? Que Deus tinha falado comigo com 10 anos que meu pai, que ele recolheria o meu pai. Hum. Sabe? Mas aquilo contribui para o meu crescimento. Não, claro, não a perda do meu pai, mas sim, a situação contribui para o meu crescimento. E eu creio piamente nisso. O meu pai cumpriu o seu ministério, o seu propósito, ele completou a sua carreira. E as nossas carreiras têm tempos diferentes. A sua carreira pode ter um tempo muito maior do que o meu. O meu propósito em vida, é Mark Twain, é um pensador que eu gosto muito das frases dele, ele diz que os dois dias mais importantes da sua vida são, primeiro, o dia que você nasce, e o segundo, o dia que você descobre o porquê nasceu. Meu pai, ele cresceu, a, a minha avó, também que é falecida, a mãe do meu pai, ela era mãe de terreiro. Caramba. A família do meu pai toda. Meu pai foi adotado por uma mãe de terreiro. E meu pai era um pastor. Vou explicar isso. <risos> meu pai influenciou um monte de gente. O meu pai, eu consigo contar que pelo menos agora 10 ovelhas do meu pai que viraram pastores são, são extremamente relevantes. Meu Deus. O meu pai cumpriu o propósito sim, dele. Sim. Ele influenciou pessoas, ele cativou pessoas para o reino. Sabe, eu sou uma prova disso, eu estou aqui.
0: Viu Deus em tudo. Tudo. Falando em ver Deus em tudo, nós chegamos aqui, estávamos preparando o cenário. Queria saber se você teve alguma experiência. Você viu Deus enquanto <risos> nós estamos aqui gravando, ou enquanto estávamos preparando é a pergunta <risos>
1: É a pergunta que todo mundo faz, né? É a pergunta <risos> que todo mundo faz. Mas eu consigo te responder, sim. Que horas você chegou aqui hoje?
0: Ah, cheguei antes das nove.
1: Antes das nove. A gente começou a gravar às onze e meia? Isso. A gente vai gravar aqui uma hora, mais ou menos, é, né? por aí. Então, a gente ficou duas horas e meia preparando... Uhum. Para o negócio vai acontecer em uma hora. Eu vejo Deus no tempo de preparo. Cristo ele passou 30 anos se preparando para cumprir o ministério de três. Moisés passou 80 anos se preparando para cumprir o ministério de 40. Uhum. O tempo de preparo. O tempo de preparo sempre é maior que o tempo de execução. Quanto tempo você está gastando no preparo? Nós gastamos o dobro, ou mais do que o dobro de tempo de preparo. Sim. O problema é que hoje a gente vive uma geração miojo que quer fazer.
0: tudo imediato.
1: Mas não gasta tempo no preparo. Onde eu vejo Deus? Eu vejo Deus no tempo de preparo. Quanto tempo você está gastando no preparo para executar aquilo que Deus quer que você faça? Sim.
0: E. Isso... Foi
1: bom, pessoal? Deu para Deu ver Deus? <risos> Deu para ver Deus. <risos>
0: em tudo, em tudo. Por isso Deus. que você deve comprar esse livro. Ele conta experiências sensacionais ali. E, inclusive, está pensando em já na segunda edição, né?
1: A continuação. Continuo vendo Deus em tudo. E o que
0: te inspirou essa segunda edição aí pra você começar a escrever? Cara,
1: ah, então, esse livro, Eu Vejo Deus em Tudo, meu primeiro bebê, ele foi meio que uma cobaia. Eu falei, bem, vou escrever até aqui, eu tinha mais histórias pra colocar. Eu vou sentir pra ver como é que vai estar isso aqui, uhum. se o pessoal vai comprar a ideia. Eu falei, bem, são viagens, né? Eu ah. vejo Deus no fato do espaço não ter luz. Eu vejo Deus na lei da inércia. Eu vejo Deus Isso. no fato da água do mar ser salgada. Uhum. Eu falei, vou ver se o pessoal vai embarcar nessa loucura comigo. As essas visões
0: no livro, essas no livro, estão no livro. Estão lá. no livro, estão no
1: livro. Falei, vou ver se o pessoal vai embarcar nessa loucura comigo e depois eu continuo escrevendo mais. Uhum. Tipo, eu tava comentando com você, acabou que a gente não entrou no assunto, a bananeira não é uma árvore. Sim. Isso eu ouvia minha avó, minha avó que faleceu em 2005, atrás da casa dela tinha umas bananeiras plantadas e eu, tinha 12 anos, ela falou, ó, a bananeira, depois que ela produziu o, o, o cacho, ela vai morrer. Eu falei, é, por quê, vó? Não, porque a bananeira produz o cacho e morre. 12 anos de idade, hoje eu tenho 28, isso ficou na minha mente. Eu falei, cara, ela cresce, nasce, cresce, produz o fruto e morre. O objetivo da bananeira é produzir bananas. Uhum. E depois que ela produz, ela cumpre o seu propósito, ela morre. Ela só morre depois que cumpre o seu propósito. é aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, bem, é isso, cara. é isso que Paulo fala aos filipenses em, no capítulo 1, verso 21 sabe? Eu poderia partir e estar com Cristo, mas para proveito da vossa fé, para gozo da vossa fé, eu vou ficar aqui e cumprir um pouco mais do meu ministério com vocês, até que eu morra. Uhum. Mas, voltando à bananeira. Aí eu fui estudar sobre a bananeira, com essa frase da minha avó lá atrás. Fui estudar sobre a bananeira. A bananeira não é uma árvore. A árvore ela é caracterizada por ter troncos, e a bananeira ela não tem tronco. A bananeira é um compacto de folhas que se uniram e dali, ela sai o cacho, né? o fruto, que é a inflorescência da bananeira, sai o fruto. Então, vamos lá. Você pega uma folha da bananeira e tenta manter de pé. Ela não fica. Ela vai cair. Agora, o compacto de folhas, um monte de folhas frágeis, compactadas e unidas, ficam de pé e geram frutos. Se você destaca uma folha daquela, ela cai e morre. Uhum. Mas compactada, unida, ela fica de pé e gera fruto. Isso te diz alguma coisa? Quem anda sozinho, quem se isola, ele vai cair. Morre. Ele vai morrer.
0: Isso também com a igreja, né? Porque gente. o movimento hoje do, dos desagrejados ele tem aumentado cada vez mais. E quando a gente vai estudar sobre o corpo de Cristo, a gente vê que o corpo de Cristo ele é movimentado pelos membros Exatamente. que estão no corpo. Então, membro fora do corpo. Morre.
1: Morre. Morre. Até porque criaram uma máxima, o né? pessoal dizer eu sou a igreja. Mentira, você não é a igreja, nós somos a igreja. Nós você somos. sozinho não é uma igreja. Cristo não vai vir buscar cinco noivas, dez, dez milhões de noivas. De não, 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 não. Não, não, não. não, 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 não.
0: A, noivo, né? a noiva, Exatamente,
1: exatamente. Nós precisamos fazer parte de um corpo, nós precisamos servir. O jovem Samuel servia ao Senhor perante ali. 1 Samuel 3,1. Você serve ao Senhor perante quem? Quem que testemunha o fato de você servir ao Senhor? Então a bananeira, ela só unida e compactada, todas aquelas folhas que sozinhas são frágeis, ficam de pé e geram fruto. O resultado da união é o fruto. Uhum. Então é isso, crescer, crescer unido, ficar firme, gerar fruto. E após gerar o fruto, eu posso ser recolhido.
0: Tem a ver com o preparo, né? Parece que hoje a gente quer muito se destacar, na, nas redes sociais ou ministerialmente falando, mas não existe esse tempo de preparo, né? E nem de estar junto, Verdade. né? Construindo algo.
1: Outro exemplo que eu dei para essa, essa continuação, eu brinquei com você sobre raios e trovões. Raios. Raios e trovões. <risos> gente, eu viajo muito. Minha esposa dizia, "Amor, você fica o dia todo consumindo conteúdo. Claro, con conteúdo produtivo, né? Conteúdo produtivo. Eu vi o dia todo consumindo conteúdo produtivo. Raios e trovões são a mesma coisa, são manifestações do mesmo fenômeno, a diferença é que o raio é o visível, é a luz, e o trovão é o audível, é o som, só que você, a velocidade da luz é muito maior do que a do som, então você vê primeiro o raio, e depois você ouve o do que é o trovão, e é por isso que esse livro não, não é eu ouço Deus em tudo, eu vejo Deus em tudo, porque primeiro eu preciso ver para depois, sim, eu começá-lo a ouvir.
0: Só que aí agora, o Samuel que eu estou conhecendo é aquele que está usando das palavras e da poesia uma forma evangelística.
1: Isso aqui é uma compilação de algumas poesias e outras coisas que eu escrevi é, ao longo da, da vida. Tem uma poesia aqui que eu escrevi em 2006, gente. 2006, tinha 13 anos de idade. Uhum. Eu sempre corri muito para a escrita. E no meio dele, é um livro de poesias. As pessoas, principalmente não-crentes, né, vão atrás de poesia, conteúdo e tudo mais. E no hum. meio deles eu ponho alguns textos evangelísticos, <risos> algumas poesias evangelísticas. Uma das, uma das mais marcantes é, tudo mudará. E eu termino perguntando, olha, Jesus vai voltar. Você vai para onde? Sabe? É isso. Deus tem me dado estratégias de continuar propagando o nome dele. É, hoje, as, as redes sociais, a gente tem muitas ferramentas para propagar o nome do Senhor. E eu... Fui para o livro para atingir aquele público que gosta do livro, fui para a poesia para atingir o público que gosta de poesia, porque, de fato, é, o meu propósito ou o propósito estabelecido para a minha vida é proclamar o reino. Não importa como, qual vai ser a ferramenta que eu vou utilizar. Uma hora vai ser pelo WhatsApp, outra hora pelo Instagram, outra hora pela escrita. É claro que isso tem a ver muito com o seu talento, com o seu dom natural, com aquilo que Deus colocou sobre você, já que Deus colocou sobre mim. Essa possibilidade de escrever, falei, bem, eu tenho aqui um vejo de Deus em tudo. Mas, cara, de repente o meu amigo que é ateu, ele não vai querer ler um livro Eu vejo de Deus em uhum. tudo, porque ele nem acredita que esse Deus existe. Mas, pô, o meu amigo que é ateu, ele vai, poxa, vou comprar o livro do Samuel de poesia. Uhum. Pegar o livro do Samuel de poesia e do meio aqui ele vai receber uma mensagem, cara, o céu é real. Jesus é real. Um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva. Eu vou para
0: onde? Sim. E aí a pergunta é que move o mundo, né? Exatamente. É onde nós vamos após a morte? Exatamente. É isso que as pessoas têm procurado, né? Porque uh, Paulo vai dizer, né, que se nossa esperança se limita somente a essa, essa terra, só esse mundo mais infelizes na face da terra. Exatamente. Samuel, eu quero te agradecer por, por esse bate-papo. Porra, meu amigo, foi um prazer. Prazer imenso de estar conversando com você convite está aberto para o próximo lançamento aí quando você continuar você <risos> continuar vendo Deus em tudo essa Amém. segunda edição para a gente voltar aqui e falar um pouco sobre esse livro e lembrando o livro de poesia você não vende né é não até tentei na Amazon mas o que... propósito mesmo? mas o
1: propósito é eu tô eu mesmo pego na Amazon e distribuo para algumas pessoas que eu uhum. sei que vão ler, vão... E no meio ali a gente vai receber uma mensagem de Cristo.
0: Sim, então se você quiser até comprar para estar tá usando de forma evangelística, tem um livro do Samuel de poesia, Samuel Lucas, e também esse recém-lançado, Eu Vejo Deus em Tudo. Cara, eu desafio você a ler, eu desafio você a aguçar essa sua visão, né? Essa sua visão, digamos aqui, visão espiritual, né? <risos> para que você possa também ver Deus em tudo porque Deus está a todo momento falando Deus está a todo momento se movimentando Deus está a todo momento cumprindo a missão dele né que no vida missionária a gente fala muito sobre isso qual é a missão de Deus regenerar homens e mulheres e talvez uma forma de, de alcançarmos as pessoas é ver Deus em tudo em tudo e você dá esse grande exemplo aqui quero te agradecer Pô, prazer, agradecer a Paloma de te liberar que liberou, de estar liberou. aqui gravando <risos> e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, você continue sendo esse homem de Deus para deixar um legado nessa terra, para deixar legado sobre jovens, sobre homens, sobre mulheres, adultos, sobre o ser humano, né? E que essa, a leitura desse livro possa realmente tocar as vidas das pessoas. Deixei suas considerações finais. Amém.
1: Cara, eu te agradeço, agradeço a turma que veio trabalhar aqui também, tem gente cheia de fome ali já. Muita! É, agradeço a turma que veio trabalhar, agradeço a Deus, é, obviamente, né, pela oportunidade de propagar o nome dele de mais uma forma. É, eu deixo o conselho aí para, para a turma que está ouvindo a gente, primeiro ponto, faça, faça. Eu um dia me fiz a pergunta e eu mesmo me respondi, eu falei, cara, por que eu não escrevo um livro? Eu já estou indo para o terceiro, já estou pensando no quarto no livro. Quarto. Né? agora virou um, um hobby, um hábito meu. sabe? Faça, mergulhe, se entregue, manifeste o reino de Deus da forma que Ele te chamou. Vocação tem a ver com aquilo que já está em você. E eu digo para todo mundo, tudo aquilo que você precisa fazer, ou tudo aquilo que você precisa ter para viver aquilo que Deus tem para você, já está na tua mão. Cara, lembra de Eliseu e a viúva. O que você tem em casa? Uhum. Lembra de Davi. Davi colocou armadura de Saul e falou assim, a armadura de Saul não dá em mim. Então, eu vou com aquilo que eu tenho. Eu carrego com a minha ferramenta de pastor, estou com o meu alforje aqui. Moisés, o que, que você tem na mão? Pô, tem um cajado, então tá estende um sobre o mar. Tudo aquilo que nós precisamos para viver o Pelo de Deus para a nossa vida já está na gente. Essas histórias aqui, eu não criei nada, eu não inventei nada, são coisas que eu já sabia. Uhum. São coisas que já estavam em mim. E eu só pus para fora. Tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, seja pregar no trem, seja escrever um livro, seja compor uma canção, seja pregar numa igreja, sei lá. Tudo aquilo que você precisa, Deus já colocou em você. E o que falta agora é só exercitar. Que Deus te abençoe. E onde a gente consegue comprar esse livro? Rapaz, também tá na Amazon, também tá na loja WicLEP e também tá comigo. Pode procurar lá, vou puxar uma sardinha aqui agora, tá? Gente, segue lá no Instagram, é arroba Samuel Lucas. Arroba Samuel Lucas. Pode seguir lá, pode me procurar. Eu vou ter um prazer de levar para você, mandar para você, tá bom? E que Deus te abençoe.
0: Então é isso, vamos ficando por aqui com mais um episódio do podcast Vida Missional. Lembrando para você, compartilhe esse episódio com um amigo, siga-nos nas redes sociais. Eu sou o Bruno Saraiva no, no Instagram e nosso podcast é Vida.missional no Instagram, beleza? Siga-nos lá também e também no YouTube, Compartilha esse episódio, curta esse episódio e claro, ative o sininho para que sempre a cada um novo episódio você possa ser notificado. Vou ficando por aqui com mais um episódio e te espero num outro encontro com um homem ou uma mulher que vai estar relatando aqui acerca de missionalidade, vai estar aqui relatando acerca de amar ao Senhor sobre todas as coisas e então cumprir a vontade dele com aquilo que ele nos deu.
1: Amém. Grande Amém. abraço.